0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warm-Up. Mein Name ist Eva und mir gegenüber sitzt heute ein neues Gesicht. Der Thomas ist nämlich im Urlaub und ist deswegen nicht an meiner Seite, aber ich begrüße ganz herzlich den Kenny.
1: Hallo zusammen, ich bin der Kenny. Ich spiele auch bei den Skyliners in der U19 NBWL und ich bin heute beim Podcast dabei. Wie gesagt, die Eva schon gesagt hat, weil der Thomas nicht da ist und weil ich auch gerade ein Praktikum bei den Skyliners mache. Ja.
0: Ja, perfekt. Ich habe mir auf jeden Fall kompetente Verstärkungen dazu geholt, würde ich sagen. Du hast gesagt, du spielst bei uns in der NBBL, du kennst ja. dich ein bisschen aus mit Basketball, würde ich deswegen sagen. Ja. Und ich bin gespannt, das ist ja auch immer recht interessant, mal jemand anderen dazu zu holen, und so ein bisschen deine Sicht der Dinge mhm. zu sehen. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein, reden noch ganz kurz über das letzte Spiel. Du warst ja auch an der Halle ja. gegen Kreisheim. war ich da, genau. Was waren so deine Eindrücke vom Spiel?
1: Ich fand es ehrlich gesagt nicht so gut. Ich finde, wir wirken ein bisschen energielos, ja. ähm, nicht so einfallsreich und dann, also man muss auch sagen, Kreisheim hat gut gespielt und dann irgendwie, ja, ließ nicht so ganz rund.
0: Ja, nee, ich finde auch, also das, was du gesagt hast, energielos trifft das irgendwie ganz gut. Mhm. Ich muss sagen, ich war überrascht, mit wie viel Energie Kreisheim gespielt hat. Die haben ja unter mhm. der Woche auch noch international gespielt und im Gegenteil dazu, wir haben die komplette Woche Zeit gehabt zu trainieren. Ja, genau. Ja, war das durchaus irgendwie ein Dämpfer. Mhm. Wenn man vergleicht die Heimspiele davor, waren ja durchaus irgendwie ein paar positive Erlebnisse ja, mit ja. dabei. Und dann war das äh, ja ein kleiner Rückschritt. Aber ich persönlich finde auch keinen Grund, jetzt irgendwie in Panik nee, zu nicht. verfallen, sondern einfach versuchen, eine gute Trainingswoche zu haben und dann möglichst schnell ja, ja. daran anzuknüpfen, was wir davor gemacht haben. Ja. Ich würde sagen, mit den Worten, schließen wir das letzte Heimspiel auch ab und blicken nach vorne auf unser nächstes Spiel. Wir spielen auswärts am Samstag um 18 Uhr. Wenn man auf die Kader-Updates bei der Teams blickt, ich habe auf Chemnitzer Seite keine Verletzten gefunden. Ich weiß nicht, ob du irgendwas nee, entdeckt hast. Nee, habe ich nichts entdeckt. Bei uns ja, sieht es ähnlich aus, sage ich mal. Also Wir erwarten mit dem gleichen Kader zu spielen wie gegen Kreisheim. Enaras und Markus sind ja wieder zurück. Das ist auf jeden Fall ganz gut, dass da ein paar mehr Spieler für die Rotation wieder da sind und ansonsten sieht die Situation genauso aus wie davor. Die Ausgangslage vor dem Spiel ist, glaube ich, ganz interessant. Wir haben es kurz angesprochen, bei uns so ein kleiner Rückschritt gewesen. Wir haben davor gerade zu Hause recht erfolgreich eigentlich gespielt, aber jetzt einfach irgendwie defensiv nicht wach gewesen. Kaiser hat super viele offene Würfe bekommen. Wir haben das Rebound-Duell wieder sehr klar verloren. Das war gegen Göttingen nicht Ganz so schlimm, weil wir trotzdem den Sieg holen konnten. Aber jetzt gegen Karlsheim war das einfach so eine Stellschraube, die nicht funktioniert hat. Wobei, wenn man schaut, Lukas Wank mit sieben Rebounds, Isaiah mit acht Rebounds. Hm. Also da so ein bisschen die Big Men, wie sagt man, kompensiert. Zu das unterstützen. Wird, ja. Genau, genau. So sieht es bei uns aus. Auf Chemnitzer Seite, die haben morgen auch noch ein Spiel. Ja, gegen Rostock. In Rostock, genau. Und ansonsten stehen sie aktuell auf Platz sieben haben eine Bilanz von sieben Siegen, fünf Niederlagen, also durchaus solide. Und wenn man sich mal so die letzten Gegner anschaut, haben sie gegen Hamburg und bereuth letztlich eigentlich ungefährdet gewonnen. Dann Bonn und Oldenburg knappe Niederlagen gehabt und zuletzt gegen Ludwigsburg ein Spiel gewonnen, was ergebnistechnisch nicht so deutlich aussieht, wie es sich, glaube ich, angefühlt hat. Also Luxburg ja. hat zum Beispiel davon geschrieben, dass sie überrollt worden sind von Chemnitz. Letztlich haben sie nur in Anführungszeichen mit neun Punkten gewonnen. Aber ja, ich bin gespannt, wie sie sich gegen Rostock schlagen. Aber Chemnitz durchaus, man hat das Gefühl, die kommen so langsam irgendwie in ja. Fahrt.
1: Ja. Hoffentlich sind die Chemnitzer dann auch ausgepowert nach dem Spiel gegen Rostock, damit äh, wir natürlich sie besiegen können. Und sie diesmal überrollen können, anstatt die Chemnitzer wie gegen Ludwigsburg.
0: Ja, das, das wäre natürlich die Idealvorstellung. Ist auf jeden Fall für uns ein Vorteil, dass wir die komplette Trainingswoche haben und, und Chemnitz eben unter der Woche noch spielt. Wobei das gegen Kreisheim natürlich die ähnliche Ausgangslage ja, war und, dann, und uns nicht so ganz viel gebracht ist. hat. Ja. Aber ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, dass der Headcoach Rehat da die richtigen Schlüsse draus ziehen wird oder das Headcoach Team. Schauen wir auf den Chemnitzer Kader. Möchtest du anfangen? Was hast du dir da rausgeschrieben?
1: Ja, also ich finde, sie sind sehr ausgeglichen. Sie haben nicht jetzt unbedingt einen Spieler, der jetzt 30 Punkte macht und ein anderer Spieler, wobei Velika auch, ich glaube, 8 Assists oder sowas im Spiel, also im Schnitt macht. Also der ist wirklich ein sehr guter Ballverteiler. Ich finde, so, sie sind einfach ein sehr gutes All-Around-Team. Die bewegen den Ball auch gut sind, glaube ich, auch Zweiter in Assists in der Liga. Also da merkt man schon, dass sie als Team spielen und so auch ihre Siege einfahren.
0: Ja, also ich habe mir ähnliche Dinge rausgeschrieben. Ich finde auch, es ist, wie du gesagt hast, ein sehr, sehr ausgeglichenes Team. Und die haben auf jeden Fall wieder einen spannenden Kader. Also die haben ja letztes Jahr durchaus oder letzte Saison durchaus auch einige namhafte Spieler abgeben müssen. Also jemand wie klass Wimberg ist jetzt in München Isaiah Mike, Franz Messenate, Darius Atkins und alles Namen, die man so aus der letzten Saison kennt, die jetzt nicht mehr im Kader stehen. Aber sie haben es wieder geschafft, neue Spieler dazu zu holen, die auch eingeschlagen haben und die gut funktionieren. Vor allem so ein Kevin Yeo spielte eine unfassbar starke Saison. Ja. Letzte Saison noch in Bremerhaven gespielt. Also da haben sie es einfach geschafft, wieder ein gutes Team zusammenzustellen und eben auch so Wirklich ein Team. Also da ist keiner, der jetzt ja. irgendwie besonders heraussticht, sondern es ist einfach ein insgesamt starker Kader. Was ich ganz interessant fand, die haben mit Mendaugas Sujinskas ein Spieler, der letztes Jahr gerade von der Dreilinie sehr, sehr gefährlich war. Ich kann mich noch erinnern. Das war in der letzten Podcast-Folge über Chemnitz, ein Spieler, auf den, wo Thomas und ich gesagt haben, auf den müssen mhm. wir aufpassen. Diese Saison trifft er knapp 32, oder trifft er 32 Prozent seiner Dreier. Letzte Saison waren es fast 50. Also ja. da kann man mal noch schauen, ob der aus diesem für ihn kleinen Shooting Slam noch rauskommt. Und ansonsten eben mit Kevin Jebo,
1: ein
0: Big Man, der auch von Jonas Richter, der letzte Saison auch schon dort gespielt hat, noch Unterstützung bekommt. Also die beiden zusammen machen fast 20 Punkte und holen 10 wie bei uns im Schnitt. Also da sind sie unter den Körben auch gut aufgestellt und sie haben sich auch nochmal verstärkt. Sie haben einen neuen Big Man noch dazugeholt, Malik Osborne. der hat jetzt gegen Ludwigsburg noch nicht gespielt, aber könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er vielleicht sogar schon morgen gegen Rostock, aber vermutlich spätestens gegen uns, dann zum ersten Mal spielen wird. Der bringt auf jeden Fall ordentlich Physis nochmal mit. Also das ist, glaube ich, ja für uns ein Punkt, wo wir einfach irgendwie ready sein müssen, diese Intensität zu matchen. Also ja, sehr, sehr spannendes Team auf jeden Fall und auch, wie du sagst, sehr vielseitig. Wir haben nicht einen Spieler, den man ausschalten kann, sondern man muss einfach als Kollektiv arbeiten, um eben ja. das Chemnitzer Kollektiv stoppen zu können.
1: Ja, kommen wir zu den Statistiken zum Spiel. Also wie auch gerade eben schon ein bisschen angesagt, Chemnitz ist Zweiter in der ganzen Liga in Assists und das zeigt einfach, wie, Ball, wie gut sie den Ball bewegen. Und sie nehmen auch sehr, sehr viele Dreier, aber treffen diese auch ziemlich gut. Ich glaube, sie sind bei 37 Prozent, aber sie sind nicht so gut im Rebounden im Vergleich zu ihren anderen Stärken. Da ist Rebounden so einer ihrer Sachen, wo, ja, wo sie nicht so stark sind, aber auch die Fraport-Skyliners sind da auch ein bisschen geschwächt. Deswegen, das wird, glaube ich, auch ein interessantes Duell. Und was halt auch ein Problem von uns gerade ist, sind die Turnover, also Zweiter in turnover das ist nicht jetzt, kann man sich nicht wirklich drüber freuen. Da müssen wir auf jeden Fall besser werden, einfach um den Ball zu schützen, um auch einfach nicht diese Fastbreak-Layups den anderen Teams zu geben.
0: Ja, auf jeden Fall ist ein, ein sehr, sehr guter Punkt. Ich ergänze gleich noch was zu dem Punkt Turnover, weil ich will jetzt nicht hier mein Duell des Spiels vorwegnehmen, aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, was das angeht. Ich habe mir ähnliche Dinge aufgeschrieben. Du hast die Dreierquote angesprochen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, wo... Chemnitz auch sehr ausgeglichen ist, also die haben in insgesamt sechs Spieler, die zum einen mehr als drei Dreier pro Spiel nehmen und die auch alle, bis auf Weidemann und Tuzinskas, mindestens 35 Prozent davon treffen. Also mhm. ein gefährliches Team von der Dreierlinie, die, glaube ich, auch heiß laufen können, wo wir ein bisschen schauen müssen, dass wir den Rhythmus von den, von den Jungs stoppen. Und ansonsten... Ich habe mir für mich so eine Schlüsselstatistik rausgeschrieben, die man, glaube ich, schwierig an Zahlen messen kann. Aber für mich ist die Schlüsselstatistik jetzt gegen Chemnitz die Physis. Also Chemnitz ist auch ein sehr robustes Team, so ein bisschen Bullyball-mäßig. Die haben hm. wirklich große, starke Jungs, sage ich mal. Und da da müssen wir einfach dagegen halten. Und wir haben viele, wie jetzt zum Beispiel, ich denke an Matt Harms oder Inar Tubutis, die Groß, aber sehr schlachsig ja, und dünn klein. sind, was auch ja, seine ja. Vorteile hat. Ja. Aber da ist Chemnitz einfach sehr bullig, eben, eben hier mit dem Neuzugang Malik Osborn auch ein sehr bulliger Typ. Also da dürfen wir uns nicht durch die Zone schubsen lassen, sondern müssen dagegen halten und ja. einfach auch verglichen zum kreisheim noch nochmal ordentlich was draufpacken. Genau. Hast du noch was zum Thema Statistik, was du ergänzen möchtest?
1: Oder? Äh, nee, du hast eigentlich alles gesagt.
0: Okay dann würde ich sagen, kommen wir auf die Kategorien, über die sich Thomas immer am meisten freut. Ich bin sehr gespannt, was du da so geantwortet hast. Vorher noch ganz kurz, wie immer, der Hinweis auf unseren Ergebnistipp in der App. Ihr könnt vor dem Spiel euren Ergebnistipp abgeben und wenn ihr genau richtig liegt, dann habt ihr die Chance, ein Fraport-Skalenders-Trikot zu gewinnen und unter allen anderen verlosen wir ein Fraport-Skalenders-Cap. Also einfach unsere kostenlose App runterladen und euren Tipp abgeben. Dann möchtest du anfangen mit deinem Duell des Spiels.
1: Mein Duell des Spiels ist Small Ball Bigball Big Ball. Mhm. Also die Chemnitzer, wie auch schon gesagt, die sind sehr physisch und die spielen auch oft einfach mit fünf Leuten auf dem Spielfeld, die alle über zwei Meter sind. Während wir, die Fraport Skydainers, oft mit Tess auf der 5 und Lukas auf der 4, dann natürlich sehr klein aufgestellt sind. Und wenn dann beide Teams viel switchen, dann ist das, glaube ich, mein interessantes Duell des Spiels so, wie, wie das so ausschaut mit so eher der neuen Generation von Basketball mit dem Smallball, aber dann auch mit den Chemnitzern, die halt wirklich sehr physisch dagegen agieren und groß sind. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das Duell da läuft.
0: Finde ich ein sehr gutes Duell des Spiels, das gefällt mir. Rodrigo Pastore, der Coach von Chemnitz ist ja auch jemand, der eben extrem auf diesen Big Ball, sage ich mal, setzt ja. und mit diesem Trend, das ist angesprochen, nicht ganz so mitgeht und Rehat musste jetzt natürlich auch verletzungsbedingt so ein bisschen auf Small Ball umstellen und deswegen ja, sind das auf jeden Fall zwei interessante Philosophien, die da aufeinander prallen. Ich habe mir ein sehr konkretes Duell des Spiels ausgesucht und zwar das Point Guard Duell Isaiah Washington gegen US Clark, weil yeah. das sehr schnelle, sehr wendige Spieler und auch Spielstile, die man sich sehr gut anschauen kann. Gerade Isaiah, also der hat manchmal Moves drauf, das macht schon Spaß yeah. der kann schon zocken yeah. auf jeden Fall. Ich finde auch, dass sie statistisch gesehen recht ähnliche Werte haben. Also Isaiah bekommt knapp acht Minuten Spielzeit mehr, wobei er jetzt auch erst zwei Spiele gespielt okay. hat. Aber wenn man sich mal so die Statistiken anschaut, also Isaiah mit 13,5 Punkten, Wes Clark mit 10,5. er holt ein paar mehr Rebounds, also 5 gegen 2. Dafür holt oder verteilt Wes Clark mehr Assists, 4,8 gegen 3 Assists. Eine Statistik, die aus unserer Sicht leider negativ heraussticht, sind die Turnover. Und das ist der Punkt, an dem ich an deinen Statistikblock ein bisschen anknüpfe. Isaiah hat nämlich aktuell 5,5 Turnover pro Spiel. Ja. Er hatte im ersten Spiel 5, im zweiten 6. Das ist natürlich viel zu viel. Und wenn man sich bei Wes Clark anschaut, der hat 0,8 Turnover, also super, super Fast wenig. Kaum, ja. Genau, und hat oder holt dafür 1,7 Steals. Also ich glaube, mhm. das ist was, da muss Isaiah dieses Mal sehr, sehr gut auf den Ball aufpassen, ja. wenn Wes Clark so viele Bälle stiehlt. Aber... Ich bin mir sicher, dass das auch eine Zahl ist, die bei Isaiah immer weiter nach unten gehen wird. Das ja, ist ja, wenn
1: er seine Teammates mehr kennenlernt und so.
0: Genau, und ich glaube, du brauchst vielleicht auch eine Zeit, um dich so ein bisschen an die Liga zu gewöhnen. Ja, viele ja, Spieler ja. sagen Super. ja, dass die BWL auch einfach sehr physisch ist. Ja. Deswegen bin ich mir sicher, dass das besser wird, aber aktuell ist es natürlich eine Zahl. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie viele Turnover wir als Team haben. Das Ich würde mal sagen, ich, es sind so 15 vielleicht im Schnitt, mhm. 14, 15 ungefähr. Und wenn allein fast sechs davon auf das Konto von einem Spieler gehen, Dann ist das, das natürlich ist. was, wo man äh, extrem ja. dran arbeiten kann. Und was ich auch interessant fand, Isaiah also wirft knapp drei Freiwürfe pro Spiel. Und bei Wes Clark sind es nur 0,8. Also sehr spannende Zahl, weil beide ja durchaus das Potenzial haben, um zum Korb zu gehen und die Falls zu ziehen. Also ja, ist für mich ein Duell, auf was ich mich sehr freue am Samstag. Ja. So, jetzt zur nächsten Kategorie, deine steile These zum Spiel.
1: Du hast ihn gerade schon ein bisschen erwähnt. Meine steile These ist, dass Isaiah Washington komplett durchdreht. Okay. Also der hat jetzt zwei Spiele mit einmal 13 oder das erste Spiel mit 14 Punkten, das zweite mit 13. Und ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Ich kann mir vorstellen, dass er also wirklich 25, 30 Punkte macht mhm. und der Schlüssel auch zum Sieg für die Fraport Skyliners ist. Also das ist meine steile These. Was ist deine?
0: Ich habe interessanterweise eine ähnliche Richtung eingeschlagen, aber mit einem anderen Spieler. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Tess Robertson sein bestes Spiel der Saison absolvieren wird.
1: Mhm. Ich kann dir auch sagen,
0: wie ich darauf gekommen bin. Ich habe mir nämlich mal angeschaut, es gibt so eine Seite, auf der man eine Übersicht hat, wie ein Spieler gegen verschiedene Teams gespielt mhm. hat. Bei Tess, 14 Saisons in der Easy Credit BDL, sind da natürlich einige Gegner, die mhm. da draufstehen. Und gegen kein Team ist er so effektiv wie gegen die Chemnitzer. Er hat zwar auch erst vier Spiele gegen die gespielt, weil die natürlich noch nicht ganz so lange in der Liga ja. sind, aber er hat wirklich sehr starke Zahlen, 11,3 Punkte, drei Rebounds, 3 Rebounds, 4,3 Assists und 3,3 Steals, sowie 50% Wurfquote aus dem Feld und von der drei punkte linie und zwei von zwei, also 100 Prozent Freiwürfe. Das heißt, Chemnitz scheint ihm zu liegen. Die Chemnitzer haben ja. den Trainer bisher noch nicht getauscht. Deswegen ist das jede Saison ein ähnlicher Spielstil, die gleiche Handschrift zu erkennen. Und deswegen bin ich sehr optimistisch und ich glaube, dass Tess sein bestes Spiel der Saison absolvieren wird. Ich bin gespannt. Ich hätte nichts ja. dagegen, wenn sowohl Isaiah 25 oder 30 Punkte droppt ja. und Tess so ein gutes Spiel macht. Dann ja. würde das ja sehr gut aussehen für uns. Sehr schön. Dann sind wir schon am Ende von dieser Folge. Mir hat es viel Spaß gemacht, mal mit ja, jemand anderem Podcast aufzunehmen. Das ist auch deine erste Podcastaufnahme. Ja, ich ja, finde, dafür klar. hast du das wunderbar gemacht. Also Dankeschön. vielen Dank für deine Unterstützung. Gerne. Ansonsten Samstag, 18 Uhr in Chemnitz. Auf jeden Fall bei Magenta Sport einschalten oder natürlich auch noch besser live vor Ort sein. Ansonsten wünschen wir euch bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder.